0: 继续我们的故事，旧、就、时、是、王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。南京归来，愈发的有这种讲故事的想法，欲罢不能啊。我们上次，呃，上一集啊，提到了谢坤，谢坤跟他的父亲截然不同，所以呢，父子俩有代沟。那谢坤跟谁有点像呢？他的行为举止啊，跟阮季、啊嵇康这些人呢比较像，所以呢，在《晋书》里头啊，古代史家作传啊，经常会把一些事跟思想相似的人合为一卷，好，他们就合在一起了。谢坤的侄子啊，谢安，他曾经说到过他这位伯父，他说如果这个伯父啊生在前代的话呢，遇上了嵇康、阮籍他们一伙他一定会挽着他们的臂膀啊，走入竹林啊，喝酒徜徉。如果历史啊真的有能够有这种穿越的话啊，那么竹林七贤就不是七贤了，就有可能是八贤了。确实，谢坤和阮籍都有一个比较相似的风流运势。阮籍呢，他的隔壁邻居家的少妇啊，颇有几分姿色，跟她的丈夫开了一个小酒馆就像当年卓文君那样亲自当垆沽酒。阮籍呢，就经常去光顾，喝醉了呢，就在他身边的床上睡觉。他的丈夫开始的时候就不免生疑，后来一看阮籍这个人吧，虽然放荡不羁，但是没什么不轨之举，也就释然了。谢坤更好，呃，他呢恰巧也有这样的一位芳邻啊，是一位临窗而居的漂亮姑娘。谢坤有一次呢就在窗口挑逗人家，冷不防被一个飞梭打了个正着，当场掉了两颗门牙，这个事就成为笑谈了。但是谢坤本人，哎，他毫不介意。他、啊、也不像那个姑娘计较这两颗牙齿，还悠然自得地说：“折齿算什么，又不妨碍我笑哥。这两个人无视礼法、啊，有这样的个相似的地方。谢鲲自己没什么丰功伟业，但是在谢氏家族当中却是不可忽视的一个人物，因为，呃，他呢，他的这个名士家风啊，算是从他这里开启的。虽然他没有办法和以前的历史人物啊跻身八贤，但是呢，他有四友和八达，呃，这样的称谓。什么是四友？说到四友呢，就要说说那个王家了。呃，八王之乱开始的时候啊，谢恒大概四十岁左右，他不太会受时风的这个影响了，已经成年了嘛。谢鲲当时是十一二岁。正是小孩学得快。到了八王之乱结束的时候，他是二十六七岁的样子。在那样的一个历史背景之下，他度过了他可塑性最强的全部的青少年的时光。曾经看到过西方有一位研究代沟的学者，他把孩子向前辈学习作为特点的文化叫做是前介喻型文化，向自己同辈学习的这个特点文化叫做相互介喻型文化。那么谢坤的父亲谢恒他传授儒经讲礼制，儿子呢没跟他学到啥东西，他也拿他儿子没办法啊。就像贾政拿贾宝玉毫无办法是一样。当家教和新潮发生冲突的时候，家教往往是要败北的。所以呢，父和子都在大喊着代沟。谢坤，他原来是一个很聪明的孩子啊，他记性又好，悟性又强，他。听那些名士们谈什么老庄义啊，这些玄学，他很快就能够侃侃而谈。呃，现在呢，我们要说到那个主尾了。我在上两期当中我们说到过啊，说留待后面来解释什么是主尾。这个“主”字呢，上面是一个“鹿”啊，梅花鹿的“鹿”，“鹿”字头。呃，底下的“鹿”的下面呢，它是一个“主”，主人的“主”。这个字呢，读“主”。主委是什么呢？主委是呃是谁手里拿的？那个叫王岩的，王岩当时啊，呃是士林公认的风流领袖，在朝廷上呢也是达官贵人，一直做到太尉。太尉是什么？最高军政长官，也曾经当过统帅大军的元帅。虽然他当的是一个全军覆没的元帅啊，所以他也落得个清谈误国的这个千古责难。这个王延这个人呢，他也是琅琊王氏的子弟。嗯，他呢，呃，是这个大名鼎鼎的王导和王纯的族兄。王岩长得标致，啊，气质又好，有“琼林玉树”的称谓，意思是说他高出风尘之表。他非常善于清谈，偶有不当之处呢，就随口更正。所以人称是口中雌黄。他清谈的时候呢，就手里拿着那个竹尾，竹尾那个柄啊是个玉柄，洁白光泽，跟他的手是一样颜色的，没有办法分别。竹尾据说是一种叫做“竹的大陆的尾巴。他在群鹿行动的时候呢，他会指挥方向。所以呢，那些名士清谈的时候拿着这个竹尾啊，啊就这样摇着。扎着，呃，有点像树叶，呃、又有点像蒲扇啊，两边是平行的，底部呢是平直的，还装有那个白玉啊、象牙、啊、这样的个柄。这个竹尾呢是一种象征，既是象征清谈玄学，又是象征高门贵胄，所以在南朝的时候就有这样的说辞：说竹尾扇是王谢家物。你看，在这个小小的一个物件之上，就凝聚着两晋南朝的这个所谓的啊精神领域的这种光芒了。那么，当时的一些年轻人呢，纷纷就效仿王延的呃打扮啊举止，所以这种浮华虚浮的风气是大行于世。谢坤当然是其中的一个。王延呢，他有一个弟弟叫王成。这个王城呢，有一次出任荆州刺史，朝廷官员在郊外为他践行。这个时候，他突然看到一棵大树上有个喜鹊窝，异想天开，脱掉官服，爬上树顶，把小喜鹊拿下来玩那个神情啊，天真的就像个孩子一样。据说他到任之后呢，每天是日夜纵酒，不理政务。啊，就是这号人物啊，都是这样的人物。就当时的这种风气，清谈嘛。那么谢坤跟他的同辈的人啊，呃，比较相友善有四个。这四个人呢，是以青年名士彼此标榜的，追随着那两位王氏兄弟，号称是他们的四友。就这王氏兄弟的四友，类似于像以前的。嗯，什么民国四少啊，什么京城四少啊，类似于这样的一种说法。那么这种同辈之间的诱惑力，当然比他父亲对他的影响力说教要大得多了。王岩、王成啊，又有高位啊，被称为是一世龙门啊。一些年轻人经过他的品品评啊、评论啊、品鉴，好像一下就身价十倍了，摇身就。成龙了，所以叫一世龙门。所以呢，谢坤的这个仕途，当然也得利于这两位王氏兄弟的赏识和提拔。还有一个事情也是值得注意的，就是王氏这两位兄弟对后世王氏子弟的影响，反而不如他对那些谢氏子弟的影响来得深远。当然，谢氏子弟呢，肯定啊、呃，少不了这个中介，就是谢坤啊，这个当中的衔接的人。那么和谢坤平辈的还有八达。给谢坤最大知名度的是王岩，直接提拔他登上仕途的就是那位八王之乱残局的最后的收拾的人，东海王司马越。历史的时代性啊，是特别强的。某一个时期的用人跟这个时期的社会风尚、价值标准真的是密切相关。那么，在西晋的前期，谢恒就谢坤他爹能够登上政治舞台，因为那时候提倡的是儒学。谢坤他是生活在八王之乱之后，他是以他的放达的名声登上仕途的。所以当时呢，有两个特别具有讽刺意味的词儿，叫“白望”、“仰望”。望是什么意思呢？望就是名望、名声。白望是什么呢？虚名嘛，空名嘛，就是靠高谈阔论的啊，呃，然后纵情背离，让自己名气大起来，让自己的这个名声不管好坏先传出去，哎，颇有点类似于现在的这个网红流量，先让大伙知道自己，这个过程叫什么？仰望。那么。用我们现在的这个理解，就是这个过程叫什么？做号，把号给做大。当时有的当权者就偏偏喜欢用这种白望名士。东晋的时候，就有些人批评过西晋末年这种用人方针，说选官用人不料实德，唯在白望，不求才干。就不管他真才实学怎么样，只听他的虚名。司马越用人就是这样的。八王之乱结束之后，司马越执掌朝政。他不久呢，他就呃把谢坤啊、阮、呃、修啊、呃、光义等等，把这些人呢给用起来作为自己的僚属。这些人都是崇尚庄老，不理政务，纵酒放荡，名满当世。所以当时呢，资《资、呃、治通呃通鉴》这本书啊，胡三省在这本书当中加过一个注脚，这个注脚写的是。越所辟制，采虚名而无实用。那么这些人是不是真的一点都没用？也未必，只是他们比较敏感，或者说他们崇信庄子、老子，不屑实用，或者是看破危局不敢实用。比如说像谢坤，你也不能说他是没用啊，他就蛮有眼光的。他看到八王之乱虽然好收好了。但是胡人之乱却刚开始，朝廷内部更是勾心斗角，所以他干了时间不久，他就辞了，说我身体不好，我托病辞职。到哪里呢？到了豫章啊，就是江西南昌。他当时是任豫章内史嘛，到豫章躲起来了。在几年之后啊，王敦作为左将军镇守豫章的时候啊，当年他们都属于四友之列。那么王敦呢？呃，让这个谢坤来做自己的长史，就相当于助理。谢坤呢，跟着王敦，呃，当时是讨平巴蜀流民的首领，啊，叫做杜韬之乱。那么王当时就升为镇东大将军了，谢呢也升之为是大将军的长史了，并且封为闲亭侯。不过谢坤虽然放荡啊，但他一点不糊涂。他看出王敦这个人呢、啊，野心挺大的，他可能不甘于一直做人家的臣子，所以呢，谢鲲开始怎么着呢？他开始不思进取了，啊，他把功名两个字看得更淡了，他凡事呢都模棱两可，以避灾远祸，经常跟一些人啊喝酒放荡，所以赢得了八达的雅号。有一次，他跟那八达的几个人啊在一起。在这个胡务府之家里呢，闭门纵酒，接连喝了好几天，酒性还很浓，干脆就赤身裸体、披头散发。这个时候呢，正好另外一位叫光义啊，从北方来投奔他们，呃，这个主人。那个光义本来也是个酒鬼，他当然很想加入了，但是门卫呢就不放他进来。他一急之下，他。脱了衣服，摘了帽子，从这个呃门口旁边一个狗洞啊，探进头去，大声的叫。屋内的主人一听，大惊说：“哦，别人谁能这样啊？肯定是光义无疑啦！”马上喊：“有请这八个人，酣饮如初。”十人就叫他们八达，所谓的达，就是精神上达到庄老的玄远境界。行为上纵情背礼，狂诞不羁。当时啊，也奇怪了，呃，从容为高妙，放荡为达士啊。所以通俗点讲呢，达就是放荡啊。这个八八个人各自都有自己的一本放荡账。比如说，呃，毕卓他说过一段千古名言：“右手持酒杯，左手吃螃蟹，浮荡酒传中。”便足以了却此生了。八达之一的王妮曾经是养马的一个军士。那一些名士带着羊肉、醇酒前来，在马厩当中痛饮。不过话得说回来，这八达呢，虽然很放荡啊，喝酒也没有节制，但是都不笨呐，都是聪明人。他们对于乱世危局都有清醒的看法。足以看到他们在放荡的这个行为的背后，可能也实在有着不得不这样做的苦衷。在《晋书》当中啊，史官就评论他们说：“相比非礼，尊护达声，秋水洋波，春云敛映。”说他们呃自由自在，就像水波一样舒卷自如，就像云朵一样。这是史书当中史官对他们的这个，呃评点。那么到到了江西南昌做内史时候呢，谢坤非常意外的遇到了呃他推崇备至的一位朋友，叫魏借。魏借这个人啊，呃非常有意思啊，他的这个名声可以跟王延，呃。相提并论的是海内外公认的风流领袖，在从北边战乱逃到南边之后，魏藉这个人还有江左第一名士之称。他年轻、敏感，还纤弱多病，常与清谈玄学。魏晋的名士大都特别讲究一个。就是姿势仪态之美，得长得好，这也是名士风流的条件之一啊。据说那个魏界啊，长得特别的秀美绝伦，我很难在现实生活当中去想象什么样的人能够匹配得了这样的形容他的。据说他从小就被称为是玉人，宝玉的玉啊，啊一块玉的玉，你想想看，得长得有多好。是那皮肤，还是那那身姿啊，那仪态啊？据说他的舅舅也长得不错啊，气宇不凡。他舅舅呢，风姿英爽，但是呢，据说他舅舅在他的面前呢，就特别的自惭形秽。他舅舅曾经对人说：“哎呀，跟我外甥站在一起啊，我的身边就好像有一颗璀璨明珠，光彩照人，把我是照的丑陋不堪。”所以就很难想象这个慰藉到底长成啥样了。但是呢，呃，这个王成就是我们刚才前面提到的那个王岩、王成兄弟俩嘛。王成他本来他是一个非常狂傲的人，目空一切的，呃，眼里能放在他眼里的人是不多的。但是每当他和魏界坐在一起在那里聊清谈的时候呢，他就佩服的是心悦诚服、甘拜下风，以至于叫什么叫绝岛。所以从这个词儿当中啊，你就可以感受到，那、啊、这个那么狂傲的一个人啊，对魏界是如此的佩服啊，就是这么一个稀式的游物。那么谢坤跟魏界是怎么认识的呢？谢坤呢比魏界要大六岁，但是对魏界他行亚父之礼啊，亚父什么舒服？也就是说他是把魏界当做前辈一样的礼节来侍奉的，也可以看到他推崇到什么程度了。后来天下纷乱。各奔东西，啊，中朝名士是风流云散，两个人从此就是音信杳然了。那么魏建呢，在北方，他看到天下好像没有丝毫好转的迹象，就带着自己的老母亲南渡避乱。临别，跟在朝廷做官的哥哥告别啊，勉励哥哥尽瘁国事。这时候呢，他就准备登州出发了。猛抬头，看到一片茫茫秋水，触动同样自己的茫茫家国之忧啊，潸然泪下。所以，我们也可以看到啊，就是当年的这些名士们，也不见得一个个都是呃只虚谈的白望啊，也不见得个个都是金玉其表、全无心肝的那个花花公子。那么魏晋呢，南渡之后到了。豫章，江西南昌，打算投奔王敦去的，没想到在那儿呢遇到了谢鲲了，久别重逢啊，所以喜出望外，啊，见了面呢，三句不离本行，倾谈会友，两人连夜就在那里聊聊了个通宵达旦。这魏藉是才子，才子多病，据说这一次通宵达旦的长谈呢，引发了他的旧病了。那大将军啊，王敦虽然被晾在一边，插不进嘴，但他听得也入了个迷，因为他原来也是一个主委名士嘛。事后，这个王敦呢，对这番长夜之谈还做了一个很有名的评论，说。昔日王弼在北方琴坛，声如美金，铿锵悦耳；今日魏界在江南弦言，清音婉转，犹如玉振。一度中断的微妙旋理，终于又接续起来了。意思是说呢，没想到在这么纷扰的永嘉年头，我又听到了这么令人神往的正史之音啊！呃，我们从他这个评论当中可以看出，就是那个弦坛风气，正史。以来的又开始在江左流播开来了。魏建呢是很聪明，也是聪明人，他也看出来了，那个叫王敦的啊野心勃勃，同时呢又有重兵在握，他就避免呃会有这个祸事上身啊，所以呢江西南昌这地方不能久留啊，他就辞别了王敦，到了建康。建康那个时候啊，就是东晋还没有建立，所以还没有成为首都。健康就是现在南京嘛，那么健康的那些世人们也久闻他的大名，啊，也特别想看他的卓越风采，为了一睹而后快，所以都集中在街头。据说啊，道路两旁啊，像两都人墙一样，围了个水泄不通，就像现在的狂热的青年男女围观啊影星啊歌星啊一样，慰藉。终于来了，他不得不向夹道的看他的人、等他的人挥手致意，和邂逅相见的熟人寒暄几句，加上一路的风尘劳顿，再加上那一天晚上啊彻夜长谈的疲累，身体本来就弱，从此一病不起了，结果他就死在了健康，只有二十七岁。他那个金声玉振般的清谈啊，早就消失了，只为后人留下了一个非常浪漫色彩的典故，叫“看杀未戒，因为太标致了，被看死了。这是不是长得好看也有罪过啊？伤害的是自己啊！那这个噩耗呢，很快就传到了江西南昌、豫章啊。那个时候是呃农历的六月下旬。南方是骄阳似火的盛夏季节，谢坤听了之后，冒着酷暑，星夜奔赴健康，向他的亚父做最后的诀别。在出葬的时候呢，他就像啊失去了自己的长辈一样啊，亲人一样，放声痛哭。边上就有人问问他：“你为什么如此悲伤？”他说。栋梁折了，折人凋零了，怎能不让人悲痛欲绝？物伤其类，所以我们从谢坤的痛哭当中可以感受到，就是那个“物以类聚，人以群分”嘛，啊，就特别的伤痛是失去自己的同类。他的痛哭无疑是对知音的永远消失、不可复得的彻夜长谈。谢坤，啊，就是这样，在当时那个时风之下，在他的身边的朋友啊，提携他的人，以及引领他的人，呃，这种风气之下，相互影响之下，他成了一个主委名士，成为一个放荡达士，一步一步就离他的父亲越来越远了，那么代沟就越来越深了，他的父亲对他也越来越无能为力了。好，今天的故事我们就说到这儿。